Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik efter sändningsuppehållet. Jag har saknat dig och jag som saknat dig heter Aron Flam. Hoppas du har saknat mig. Avsnittets gäst är journalisten och författaren Kajsa Norman som har skrivit boken Sverige, en alldeles svensk historia. Boken har hyllats i utländska tidningar, även sådana som står till vänster som brittiska The Guardian. I Sverige har den i den mån den alls fått någon uppmärksamhet mest sågats med fotknölarna. Det mest flagranta journalistiska yxjobbet stod SVTs Erik Fiktelius för. Erik Fiktelius anses allmänt vara en gigant bland journalister i Sverige. Varför just den intervjun är ett så bra exempel på varför public service måste läggas ner. Det är helt enkelt inte möjligt att ha en rättvis debatt i Sverige så länge som public service existerar. Kajsa Normans bok handlar om händelserna på musikfestivalen We Are Stockholm då unga flickor sextrakasserades av organiserade gäng som praktiserade Taharush Jamea, en sorts fysisk jante från Mellanösterns arabiska delar där flera män omringar ett offer för att sedan sticka upp sina fingrar och eller annat i offrets kroppsöppningar. Hundratals män avvisades enligt polisen men väldigt få av dessa händelser ledde till anmälningar. Men framförallt handlar inte en alldeles svensk historia om vad som hände på festivalen i sig utan om mörkläggningen efteråt. Att Dagens Nyheter mörkade det som hände och varför det hände är väl belagt av Nyheter idag, kontrollerat av norska tidningen Journalisten och nu genomgånget i detalj av Kajsa Norman. Länkar till samtliga artiklar och Kajsas bok samt intervjun med Erik Fiktelius kommer finnas på Dekonstruktiv kritiks hemsida www.aronflam.com. Men innan vi börjar vill jag tacka dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768-943737, 0768-943737, Paypal eller Bitcoin. 
Du är en individualistisk hjälte och det är tack vare dig som den här podden kan göras. Min affärsmodell är att jag producerar och publicerar. Du betalar bara om du tycker om det och vill att jag ska fortsätta göra det. Eller om du vill att jag ska fortsätta för att du hatar det av hela ditt hjärta och gillar den känslan med hyfsat jämna mellanrum. Så tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768 943737 0768 943737 Paypal eller Bitcoin. Alla sätt att donera på finns också på hemsidan www.aronflam.com eller i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett särskilt tack till dig som redan har förbeställt boken Det här är en svensk tiger. Du får ditt exemplar snart. Tack vare din beställning är första upplagan nästan slutsåld. Leveransen dröjer till slutet av augusti som senast har jag fått meddelat av tryckeriet. Om du inte har beställt ett exemplar kan det alltså vara läge att göra det. Och då får du det absolut senast i slutet av augusti. Du vill inte vara den enda som inte läst den. Det vore ju lite pinsamt för dig. Så om du inte beställt ett exemplar gå gärna in under fliken Merchandise på www.aronflam.com och beställ ditt exemplar nu. När du är där är det lika bra att beställa en var till hela släkten för ännu pinsammare än om du vore den enda som inte har läst den är ju om du dök upp på släktträffen och varje släkting har köpt en till er var utom du. Boken kommer att skriva om svensk historia sedan andra världskriget och därmed en del västerländsk historia. Utöver att också gå in på psykologi, filosofi, politik och ekonomi som det anstår ett försök att förstå oss själva och vår värld. Det finns alltså goda argument att köpa boken utöver den där pinsamma situationen som uppstår när du är den enda som inte läst den eller köpt den i julklapp till dina familj och vänner. Utöver det vill jag också be dig om en tjänst. Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde, när du ändå går förbi ditt lokala bibliotek, vilket jag antar är varje dag, sticka in huvudet och be dem att ta in boken och bjuda in mig på författarsamtal. Det är alltså bara gå in på ditt lokala bibliotek, be dem beställ, eller beställ boken, be dem ta in boken eh, så att du kan låna den också. Det kan vara bra att ibland låna en bok om du inte vill slita på den du har köpt. Det vore verkligen asschysst och också ett bra sätt att sprida boken och bokens innehåll till alla svenskar oavsett ålder, socioekonomisk status, etnicitet eller kultur. På hemsidan www.aronflam.com under fliken Merchandise alltså. För nu ska det inte handla om det här är en svensk tiger utan om Kajsa Normans bok En alldeles svensk historia. Viktig läsning om du vill veta vad som hände efter händelserna på musikfestivalen We Are Stockholm. Hur dagens nyheter agerade och varför det är så viktigt att avfinansiera public service. Vilket framgår i den intervju som Erik Fiktelius gjorde med Kajsa Norman. Intervjun kommer också att ligga på min hemsida för dig som är intresserad. Kajsa har skrivit flera böcker tidigare och har arbetat som journalist för flera svenska tidningar. Fram tills hon skrev en alldeles svensk historia har hon knappt uppmärksammats och i den mån hon har det har det varit positivt i svensk media. Nu är det inte riktigt så längre. Intervjun med Kajsa publiceras som ljud och både ljud och bild på Youtube. Njut! Välkommen till dekonstruktiv kritik Kajsa Norman. Och jag antar att vi kör den här intervjun på svenska då eftersom Erik Fiktelius är mer känd i Sverige om han är känd överhuvudtaget. Ja, så är det nog. Så är det nog. Och jag ser att du inte är i Sverige. Nej, jag befinner mig i Danmark. Jag förstår det. Eller jag förstod att det var ett land som inte var Sverige med tanke på att det är heltäckningsmatta bakom dig. I alla fall, jag har ju träffat dig tidigare, full disclosure som man säger på engelska. 
i samband med ditt svenska boksläpp av en ja. alldeles svensk historia som eh, hette någonting betydligt mörkare på engelska. Vad? Sweden's Dark Soul, The Unraveling of a Utopia. Som man skulle kunna säga är en uppgörelse med en rådande svensk, med Kajsa Normans ord, monokultur i Sverige. Det är den svenska konformiteten som jag försöker skildra um, i den. Och vad det innebär att vara svensk. Sverige och vad det innebär att vara svensk. Men jag tänkte börja med en mycket öppnare fråga. Eh, eftersom mina lyssnare inte har haft förmånen att träffa dig förut. Och det är, eh, vem är du? Jag är journalist och författare. Um, kommer från Hadixvall uh, ursprungligen. Men flyttade ganska tidigt. Jag flyttade till Brasilien som 15-åring. Um, och sen så har jag uh, ja, egentligen ägnat mitt liv åt att resa och skriva. Skildrat mest um, diktaturer. Um, jag har skrivit tidigare om Zimbabwe, Venezuela, um, Sydafrika, Kuba. Jag förstår. Varför flyttade du som 15-åring? Gjorde du det själv då eller med familjen? Liksom? Själv, ja. Själv? Jag har växt upp i en väldigt liten eh, småstad, Hudiksvall, i, i södra Norrland. Och eh, ville väl tidigt ut och, och se världen. Alltid varit nyfiken på andra kulturer och språk och sådär. Och, och så brevväxlade jag med en, en tjej från Brasilien. Um, och skrev eh, till henne och frågade eh, om det är så att jag... Kommer till Brasilien får jag bo hos dig då. Um, och hon sa ja. Uh, och på den vägen var det. <laughs> det, är ju, det är ju en sak att du lyckas lura en brasiliansk 15-årig flicka. Att du ska få bo hos henne om du kommer. Men hur lyckades du lura dina föräldrar att du skulle få åka iväg undrar jag. De var ju svagna att skriva på pappret då eftersom jag var mindreårig. Men jag tror jag menar vi... I Norrland är man inte så gästvänlig så, i alla fall inte det jag kommer ifrån. Så jag tror att de trodde att det var fullständigt otänkbart att den här personen skulle säga ja. Um, de tyckte det var bra att jag skrev brev, att jag tränade min engelska. Så jag frågade ju dem då om det är så att hon går med på det här, om hennes familj går med på det, um, får jag åka då? Uh, och jag tror att de trodde att det var så orimligt och så långsökt att de skulle säga ja till att jag skulle kunna få bo där ett år. Så de, så de sa att jag visst. Och då fick de ju hålla sitt ord sen då. Okej, okay. all right. Ja, ja, annars kan man ju också bryta sitt ord. Men jag förstår. Eh, och sen, men du, du kom tillbaka till Sverige eller? Ja, jag kom tillbaka i omgångar och jag var tillbaka. Jag pluggade i Sverige bland annat. Just det, journalistik. Ja. Var då någonstans? Eh, Mitt universitetet i Sundsvall. Eh, och sen... Eh, Drog du ut i världen igen eller började du jobba för en svensk media? Liksom? Lite både och. Jag har mest jobbat utomlands. Jag jobbar på Buenos Aires Herald i Argentina. Jag jobbar på PC World i San Francisco. I Sverige har jag jobbat mest vikariat. En sväng på resebilagan för Aftonbladet. Lokaltidningar. Frilansat lite här och där. Och hur kommer det sig att du började skriva om just diktaturer då? Det började med att jag gjorde min C-uppsats i journalistik om kubanska journalister som inte är regimtrogna då. Och hur de gjorde för att få ut sina texter och vad de hade för arbetsmetodik och sådär. 
Um, och sen visade det sig då att många av dem som jag intervjuade uh, för min uppsats sen blev fängslade i den här. Uh, det var ju en massarresteringsvåg där uh, våren 2003. Um, och många av dem som jag hade träffat då dömdes till långa, till långa fängelsestraff. Um, och då blev jag ombedd av um, Silk, um, en svenskt internationellt liberalt centrum. Som hade hjälpt mig med kontakter till de här journalisterna från början inför min C-uppsats då. Och de bad mig åka tillbaka och försöka ta reda på vad var det egentligen som hade hänt. Hur hade de det i fängelserna? Vad gjorde deras anhöriga för att få dem frigivna? Och det var egentligen tänkt att det här skulle bli en rapport. Men så fick jag så mycket material som var liksom mer känslomässigt laddat då. Familjerna delade med sig av kärleksbrev från fängelserna eh, och det var väldigt berörande historier eh, som jag tyckte att jag fick med mig hem då. Um, och då um, ah, så då blev det en bok istället. All right. Och du har skrivit startskottet. Och sen så har du gått vidare. Du har skrivit om Zimbabwe. Ja. Yeah. Och vad finns det specifikt att säga om Zimbabwe som gör det så intressant att studera? Den boken skrev jag 2010 så den, den har ju några år på nacken nu. Men, men det som var intressant då var väl att se hur det hade gått för den här nya koalitionsregeringen. Eh, Mugabe hade ju redan då haft makten i, i 30 år. Hade förlorat valet. Eh, ville ändå inte lämna ifrån sig makten. Men gick då för första gången med på att i alla fall dela makt med Morgan Changirai då, som skulle få bli eh, statsminister. Eh, Medan Mugabe då förblev president och så skulle de samregera. Uh, och där var väl tanken att jag skulle åka ner och ta reda på ja, men, hur gick det. Um, jag träffade Changirai då bland annat och, och för att intervjua honom just om utmaningarna att jobba tillsammans med någon som eh, man misstänker försöker döda en. Uh, han blev utsatt för ett antal mordförsök som, um, som i alla fall han var övertygad om och Gabe låg bakom. Hans fru dödades, hans barnbarn hittades drängt i en pool. Um, och så vidare. Så det var en väldigt svår samarbetssituation förstås. Um, men, men tanken var ju att skildra då hur det här gick och, och liksom oppositionens roll då i, i Zimbabwe vid den tidpunkten. Också ett stort uh, bidragstagarland för svensk bistånd va? Ja, och, och det blev väl en del i boken lite grann att, att, jag, att jag tittade på, ska inte säga att jag granskade några specifika projekt, men men jag tyckte det var väldigt märkligt att, att det fanns ett antal bidragsprojekt som Sverige gav pengar till men som man ändå inte ville eh, åka ut och besöka. Eh, och man hävdade då att det här handlade om, eftersom det var demokratibistånd så gick det inte att mäta. Eh, och jag kommer ihåg specifikt jag fick kommentaren att det här är inte som att gräva brunnar. Man kan inte mäta hur många brunnar, eller demokratibistånd är inte som att gräva brunnar då när man kan mäta specifikt hur många man har grävt och så vidare. Utan man måste ta människors säkerhet på allvar man måste, och det måste få gå före transparensen. Som andra ord så fanns det inte alltid några redovisningskrav utan man, man pytsade ut pengar och litade på, till att det här, litade på att det här gick då till de här demokrati aktivisterna eh, och man satte också upp krav att för att få bistånd så var man tvungen att eh, stötta oppositionen vilket gjorde att oppositionen eh, blev, alltså på pappret hade ett starkare stöd än, än vad den kanske hade i praktiken vilket sen också visade sig då i, i följande val. 
Men nu är ju Zimbabwe, tack och lov, ett demokratiskt paradis på jorden. En riktig utopi. Så det är ingenting... Så nu kan vi ju mäta och konstatera att biståndet från Sverige faktiskt gjorde nytta och precis där det skulle. Och sen har du skrivit om hjältemyten i Venezuela också, antar jag. Ja. Varför just hjältemyten? Jag åkte dit med uppdraget att skriva en bok, men vad det skulle handla om var väl inte helt klart. Men det jag tyckte var intressant var just den här hjältemyten och hur alla länder har sin... har någonting som man gärna vill se i en ledare. Eh, I Sverige ska man vara folklig till exempel. Eh, men i Venezuela så är det just det här hjälteappilet är, är, eh, är väldigt viktigt. Um, att folk eh, ser en som någon form av um, släkting till Simon Bolivar helst. Då. Eh, om man tittar på de ledare som har varit nu på sistone så har de nästan alla då försökt framhäva på vilket sätt de är släkt med, med Simon Bolivar eller vilka gemensamma nämnare det finns då med, med den gamla befriaren så att säga. Så det, det lever väldigt starkt i deras kultur och har präglat deras politik också väldigt tydligt. Jag såg en gång eh, vad som påstods vara Simon Bolivars svärd på ett museum. Hur ställer det mig i förhållande till Venezuelas presidentpost? Liksom? Hur långt ner på listan är jag då? Du är nog en av de svenskar som skulle ha störst chans kanske. Gärna om du har rört svärdet också. Nej, det var, det var inne in i en glasmonter. Men, men <laughs> det rörde vi mig, kan man säga. Ja. Det berörde dig, det kan räcka. Det, det är väl ett mer korrekt sätt att uttrycka det på. Men okej, okay, så hur kommer det sig att du vände den här blicken mot Sverige då? Jag skrev en bok om Sydafrika också. Mm. Um, och den kom ut uh, 2015 i Sverige, Bron över Blood River. Uh, och kom ut året efter uh, i Storbritannien och så småningom även i Sydafrika. Uh, och den handlade då om de vita afrikanernas uppgång och fall. Och um, efter den hade släppts i Sydafrika så var det en afrikan som hörde av sig till mig. Um, och var missnöjd med hur jag hade porträtterat um, hans folk. Um, och det är klart man kan få feedback um, och alla är inte alltid nöjda och sådär men, men hans kommentar skavde, han, han sa att um, Sweden's greatest export is unsolicited advice you should start by taking a look at your own country um, och jag tänkte en del på det där och, och här liksom reste jag runt i världen och försökte hitta svagheter och fel i, i andra länders um, demokratisystem utan att då ha gjort något ärligt försök att gräva i min egen bakgrund. Då, då, då kanske vi ska bara förklara för de som inte är så bra på engelska att unsolicited advice betyder... Råd som ingen har efterfrågat. Alltså Sveriges främsta export är råd som ingen har efterfrågat och du borde börja med att ta en titt på, på ditt eget land. Och så här i efterhand, efter att du har tagit en titt på ditt eget land, vet du var det där citatet kommer ifrån? Ja, jag tror han citerade Huntford. Eh, Roland Huntford har också, för det upptäckte jag sen att han säger samma sak där. I, i, mer eller mindre. Inte det här med att man ska titta på sitt eget land och sådär. Men, men Huntford var ju också sydafrikan. Så det kanske, det kanske kommer därifrån, även om man var verksam i, i Storbritannien då. Jaha, det visste inte jag. Det var ny information för mig. Tack så mycket. Eh, men eh, när i ditt researcharbete stöter du på... Roland Huntford för han har skrivit en bok om Sverige som heter The New Totalitarians som jag tror kom första gången runt 1973 
Ja, 71 tror jag att det 71. var till och med. Okay. Ja, men tidigt okay. 70-tal där. Mm. Uh, jag bör- när jag väl bestämde mig för att jag ville skriva om Sverige så, så började jag ju läsa förstås en, en massa um, också historia. Om jag ska vara helt ärlig så, så var mycket av, av, av vår svenska historia som jag upplevde att vi aldrig riktigt fick utbildning om i skolan och som jag var tvungen att, att läsa in mig på liksom för första gången. Um, vilket kan tycka li- tyckas lite... Tragiskt kanske, men, men så var det. Um, och kanske därför också som det tog två år att skriva den här boken. Är det något exempel på svensk historia som du inte fick i skolan som du tycker att du hade få- som du fick från utländska källor då? Eller? Nej, inte från utländska källor, men, men till exempel Sveriges roll under andra världskriget. Det kände jag ju till när jag började arbetet med boken, men jag kände inte till um, omfattningen um, och, och hur hur mycket vi ändå faktiskt indirekt hjälpte nazi-Tyskland. Det var ju ingenting som man tog upp i skolan på, på min tid. Den diskussionen kom väl igång sent 90-tal om jag inte missminner mig. Men, men när jag gick i skolan så var det här fortfarande ingenting man pratade om. Masteriliseringarna var inte heller någonting man tog upp. Svensk kolonialism i, i den utsträckning vi, de, de få kolonier vi har haft. Inget av det hade jag läst um, i svensk skola. Nu kanske det är annorlunda, men, men det, för mig var det, var det en hel del som var nytt där. Jag tror att det mest är klimathets nu för tiden. Och sen håltimmar för att kunna leva ut eh, dödsångesten så att säga. Och det är möjligt att jag har fel, så du behöver inte citera mig på det. Eh, men eh, via Handford till din bok. För din bok handlar ju inte... Du citerar ju Handford rätt flitigt i din bok. Men boken utgår från nutid. Inte från Handford. Och det... Nej, boken är ju... Jag försöker skildra då svensk konformitet. Um, och jag gör det genom att berätta historien om ett brott. Uh, och så har jag två huvudpersoner. Och så väver jag deras berättelser då med um, några kapitel svensk historia. Bara för att ge läsaren ett, ett sammanhang liksom. men en, för, kanske framförallt den utländska läsaren då, en, en historisk kontext. Men jag behöll mest av historiken även i den svenska versionen just för att min förläggare tyckte att mycket av det här behöver även gemene svensk påminnas om. Jag antar att det var huggsexa om den här boken för jag vet att den gavs ut på engelska först. Ja. Eh, och sen så lät du de stora svenska förlagen buda eh, för att se vem av dem som skulle få ut den. Så det landade till sist på... Mondial. Just det, det stora kända förlaget Mondial. Det var ju ingen som var intresserad. Föga förvånande kanske. Vi är inte så bra på att intressera oss för... Jag tror... Vi vill gärna höra när Sverige är bäst i världen. När vi toppar olika lister. Men när det är en mindre smickrande bild så är vi inte så intresserade generellt. Men ja, men den kom ut på Mondial och brottet då, det är de här sexuella övergreppen som ägde rum på We Are Stockholm-festivalen 2015. En ungdomsfestival som arrangeras av Stockholms stad. Och det var inte, var inte själva brottet i sig, alltså inte själva övergreppen i sig som jag tyckte var intressanta då. Utan, för det hände ju överallt um, ofta. Men, men, men det jag tyckte var intressant var att det kunde gå fem månader- utan att allmänheten fick kännedom om det här. 
Trots att det ju senare då framkom att, att många på plats hade bevittnat det. Det fanns poliser, det fanns ordningsvakter, föräldrar. Och ändå så förstod alla instinktivt att, att det här kunde vi inte prata om. Um, och jag tänkte att om jag kan förstå hur det kan bli så. För jag tror att det är någonting unikt svenskt. Jag tror jag kan inte komma på något annat land där, där man skulle kunna se en liknande utveckling. Um, och jag tänkte om jag kan förstå vad det här beror på då har jag också upptäckt en, en viktig pusselbit då i vad det innebär att vara svensk, vad som kännetecknar oss svenska. Och det var inte första året de här övergreppen skedde på det här f- festivalen heller utan det hade pågått i flera år, eller hur? Ja, det kom ju senare fram då att det hade pågått i flera år. Um, Stockholm stad hade ju känt till det. Um, unga tjejer hade skrivit in, mejlat till, till Stockholm stad och berättat om vad de hade blivit utsatta för. Um, och i de här in- interna mötesprotokollen som, som DN senare publicerade utdrag ur um, så framkom det ju att, att ja, man kände till problematiken. Um, ja, men att man då satsade på att försöka um, lära tjejerna att sätta gränser um, och att utbilda då personalen på plats i hur man skulle ja, vara uppmärksam på det här. Ja, de producerade gummiarmband. Ja, det kom ja, precis efter den här festivalen 2015 så, så tror jag att det var nästa move. Ja, det var nästa move. Men, men grejen är den att eh, så de här övergreppen skedde på den här festivalen och eh, flera personer försökte larma svenska tidningar. Och då, då framförallt DN, eller hur? Har jag förstått saker ja. rätt? Ja, DN är i det fall där vi vet att de fick ett tips som de faktiskt bearbetade. Sen kan ju andra tidningar ha fått det också men valt att inte gå vidare med det och då är det svårt att veta om, om tipset faktiskt gick fram så att säga. Um, men um, personen som, som jag, en av de personer som jag skildrar då är ju en psykolog som befinner sig på den här festivalen tillsammans med några yngre släktingar eh, och några poliser som han känner sedan tidigare. Eh, och han står och snackar med dem och de bevittnar då Um, hur de här övergreppen äger rum. Han följer med de här polismännen när de uh, försöker agera på det här uh, och, och får bevittna deras frustration uh, men också då vad som, vad som händer uh, på plats. Um, och förväntar sig sen då att det här ska bli en stor nyhet. Uh, men när ingenting kommer då uh, så hör han av sig, um, kontaktar DN, uh, berättar om vad han har bevittnat um, och blir sen då uppringd av en journalist. Um, och när han då nämner att han uh, upplevde det som att huvudsaken av de här misstänkta uh, förövarna var ensamkommande flyktingbarn. Um, så upplever han att journalisten tappar intresse. Där står ju ord mot ord. Hon menar på att, att hon inte alls tappade intresse. Uh, men hur som haver så, så säger hon att hon ska kontakta den här polisen, för psykologen då förmedlar poliskontakter som kan bekräfta hans uppgifter men så blir det ingen story och veckorna går och månaderna går och sen inträffar Köln Vad är det som händer i Köln? Ja, Nyårsafton i Köln så var det ju också många kvinnor som utsattes för övergrepp i anslutning till tågstationen i Köln, de blev omringade av, av stora gäng Um, och, och ofta då sexuellt um, utsatta eller antastade eller ja, på något sätt då, uh, ofredade eller våldtagna. Och det här blir ju, det här 
ger ju stora rubriker över hela Europa eh, och även i Sverige eh, och man går ut och, och det fick väl lite olika reaktioner men, men på DN så gick man ju ut och sa att det här var ett stort svek mot offren att det tog flera dagar för tysk media att rapportera det där för även i Tyskland då så blev det en viss fördröjning det tog fem dagar innan den här nyheten nådde ut till allmänheten Um, och, och man, man sa ju sen då att man var rädd att det här skulle spä på främlingsfientliga strömningar um, men till slut kom det fram statliga, um, statliga tv-kanaler gick ut och bad om ursäkt för att det hade tagit um, så här lång tid då, de här dagarna polischefen fick avgå och det blev ju konsekvenser då um, men i Sverige var man ju också upprörd över det här uh, och DN skrev då att det var ett stort svek mot offren uh, och så får då psykologen ett samtal um, från från den här journalisten som säger att du det här som det här tipset du hörde, hörde av dig mig i somras. Nu skulle vi vilja um, köra på det. Nu skulle vi vilja göra något av den här storyn så kan du tänka dig att berätta igen. Uh, var på hand och bli förbannad uh, och tycker att det här är liksom höjden av hyckleri. Att man sitter och um, kritiserar då tysk media för att inte ha berättat om de här övergreppen. Medan man själv då har känt till liknande övergrepp i fem månader som man, som man inte har berättat om. Så han kontaktar då Jean Frick på Nyheter idag och Jean kör då storyn att DN kände till det här men bara att inte berätta. Precis och din bok går igenom dels det här, själva händelserna men du berättar också om Jean som person och så har du ett exempel på en svensk invandrare som verkligen har överanpassat sig till Sverige. Varför har du valt de här två personerna att illustrera dina poänger med? Schäng um, blev ju intressant främst då på grund av, av hans roll i, i um, att, den, att det som hände på den här festivalen kom till, till allmänhetens kännedom så att säga. Han, jag träffade honom första gången i Almedalen sommaren efter att det här hade blivit en stor nyhet då, um, 2016. Um, då jag var och lyssnade på ett seminarium uh, som hette Ljuger medierna om migration, misstro och märkning. Um, och där pratade man om just uppkomsten av uh, vad man kallade då, uh, så kallade invandringskritiska sajter, alternativsajter. Uh, man hade bjudit in representanter från etablerad media. Uh, Sveriges Radio var där, Gävle Dagblad. Man hade tagit in en forskare som fick redogöra för vad som driver sådana här sajter. Um, och efteråt gick jag fram till den här forskaren och, och frågade men hur kommer det sig att, man inte, att ni inte har bjudit in någon representant från de här sajterna som, som ni står och pratar om. Um, och då säger han att Nej, men det var inte mitt beslut men, men Jean Frick som driver nyheter idag sitter där om du vill prata med honom. Och då pekar han då på Jean som sitter där på första raden har, har liksom rest hela vägen till Gotland, är närvarande för att lyssna på det här seminariet. Men han får inte medverka, han får liksom inte ge sin sida av, av saken. Och det i sig tyckte jag var väldigt anmärkningsvärt. Um, det strider ju mot all liksom, god publicistisk sed i, i västvärlden. Att man står och pratar om någon som vill ge sin mening, som är på plats och ändå utestänger då vederbörande. Så det gjorde att jag blev väldigt nyfiken på Jean. Um, och gick då fram och, och pratade med honom och det var så vi, vi kom i kontakt. Och han var ju förstås angelägen om, han hade ju erbjudit tillgång till sina källor och till sitt källmaterial egentligen vitt och brett vem som helst som, som ville kolla upp hans story istället för att bara avfärda den. 
Um, men det var ju det var bara, så vitt jag vet, en, en norsk journalist från um, en norsk, den norska branschtidningen Journalisten um, som, som nappade på det här erbjudandet och, och liksom gjorde kollen och gjorde en egen story. Um, så Jean var förstås intresserad av um, att föra ut liksom, det arbete han hade gjort och, och att någon skulle, skulle på allvar titta på hans källor. Um, men jag blev även intresserad av, men vem är då Jean? I en kultur där det, det, det hårdaste straffet vi har är ju social utfrysning. Eh, och vad krävs det då för, för sorts människa? För man vet ju att om man gör något sånt att, att hela samhället, hela det etablerade samhället kommer ju vända sig mot dig i det läget. Eh, så jag ville försöka förstå vem är då Jean Frick? Och vad gör honom immun som det verkar mot den här typen av, av eh, social stigmatisering? Och vad var det som gör just Schankrik så immun mot den här typen av stigmatisering? Jag vet inte om det, är, om det är en faktor, men jag försöker ju skildra hela hans liv då för att man ska få någon form av bild av vem han är. Um, han är ju själv uppvuxen i någon form av, av utanförskap kan man väl kalla det. Han, eh, han växte upp i, i Killeberg, um, gränstrakterna Småland, Skåne. Son till en polsk judinna och en resande, alltså vad man förr då brukade kalla för, för tattare. I, en, i en, ett litet samhälle där det på, på 80-talet i princip räckte med att man hade mörkt hår, mörka ögon, osvenskt namn um, och en familj som, som var helt oförmögen att anpassa sig um, efter den här ja, men jantelagen och den, den lokala svenssonnormen som, som rådde där. För att man skulle hamna i, för att man skulle bli, bli utanför. Ja, de, ett exempel från hans barndom då, att hans, hans pappa brukade köra såna här vräkiga amerikanare, eh, stora bilar, eh, spelade alltid hög musik och brukade parkera eh, tvärs över tre parkeringsplatser utanför det lokala ICA bara för att han ville provocera eh, liksom byinvånarna. Eh, och den det var ett väldigt osvenskt beteende om man ska kalla det det och äh, störde såklart folk och det här gick ju då ut över Chang äh, som, som ja, han blev kallad svartskall, äh, jävla tattare och hämt i Polen, den typen av, av skällsord då fastän han var född och uppvuxen i, i Sverige. Ja men också med en sån förebild som fadern hade det inte varit mer imponerande om Chang hade blivit en klassisk medelsvensson som inte klädde sig i Adidas byxor på offentliga tillställningar och kanske körde en nyare Volvo än de där skrotbilarna han lyckas bygga ihop själv. Ja kanske, jag vet inte Det verkar som att han inte har gjort revolution Förstår du vad jag menar? Och det gör Nej, mig lite orolig Man kan förutsäga att det skulle gå därhen menar jag. Alltså min far parkerade familjens Volvo Inom de rutor som anges för bilars plats liksom. Det är det jag gör uppror mot Så du borde ha skrivit om mig Anywho Den här Samvel som du skriver om är den andra huvudkaraktären kan man säga och han har inte velat ha lika mycket uppmärksamhet och får kanske inte lika uppmärksamhet när det skrivs om din bok därför att Chang skäl all hans oska så att säga ja. men jag tycker att det var en väldigt intressant karaktär kan du berätta lite om Samuel? Mm. Samuel är armenier, liberal Um, kommer till Sverige egentligen i jakt på sitt 
spirituella hemland kan man säga. Han växer upp i Armenien som, eh, han är albino. Um, så fysiskt så står han liksom ut från omgivningen um, och känner sig alltid utanför. Um, I ett land då där de allra flesta, jag tror 98 procent, de är väldigt etniskt homogena. Um, och 98 procent um, är liksom armenier. Um, mörkt hår, mörka ögon. Uh, och han då som, som blond och blåögd och, och väldigt ljus står liksom fysiskt ut. Um, blir kallad dansken hela sin, sin uppväxt. Och utvecklar då tidigt en, en liksom förkärlek för skandinavisk kultur också. Um, kanske hoppas han att det är där han liksom, att det är lite av en fulankungen historia att han försöker hitta sitt ett ställe där han då skulle passa in bättre. Så han intresserar sig tidigt för... Greta Garbo blir hans idol. När alla andra tittar på Friends så tittar han på gamla Garbo-filmer. Han läser Strindberg. Han liksom studerar svensk historia. Läser, ja, tar del av svensk kultur och utvecklar den här kärleken på avstånd kan man säga. Och sen då så, så hittar han ett sätt att komma till Sverige. Han... han Kommer in som student i Lund och flyttar då så småningom. Och gör verkligen allt och mycket mer därtill för att passa in. Han lär sig felfri svenska. Numera låter han som en lundensare. Han igen fortsätter att fördjupa sig i kulturen. Han har som mål att ingen ska behöva anpassa ett samtal efter hans närvaro. Så han ser till och med gamla tv-serier. Alltså för att plocka upp alla de här kulturella referenserna så att, så att han ska kunna passa in helt och hållet och man aldrig ens ska förstå att han inte kommer från Sverige då ursprungligen. Ja, och jag har ju träffat honom och kan intyga att han har av någon outgrundlig anledning på riktigt, alltså det går inte att förstå att han skulle vara någonting annat än svensk. Han hade verkligen tagit åt sig. Och sen blir han utkörd här. Han får inte vara kvar. Precis, han, han blir eh, utvisad. Ironiskt nog så får han sitt brev då han ansöker om, om eh, permanent uppehållstillstånd och han ansöker om arbetsvisum. Um, och samma dag som han börjar, han får sitt första avslag så att säga, samma dag som han får sitt första riktigt relevanta jobb. Han har jobbat hela tiden men, men ett jobb då som är relevant för hans akademiska examen. Som hotar fackens ställning kan man säga. <laughs> Ja, han får i alla fall avslag och han blir, eh, han blir utvisad då på grund av otillräcklig anknytning. Eh, därför att han har inte lyckats göra någon med barn och han har inte gift sig. Eller attackerat en amerikansk rappare här på besök. Vilket också är, eh, kan vara en förutsättning för att få uppehållstillstånd. Men genom de här personerna så visar du dels då vad som krävs för att komma in i det svenska samhället och du visar rätt tydligt att det går inte riktigt. Nej, alltså även någon som Samuel som man tycker för, för ofta skyller vi på att det är svårt att komma in i det svenska samhället om man ser annorlunda ut eller man, man låter annorlunda eller det liksom blir omedelbart uppenbart att man inte är svensk från början. Och därför tycker jag att Samuel är så intressant för vad händer då om man tar någon som fysiskt Passar in, alltså han står inte ut på något sätt och blond låg um, och pratar felfri svenska. Um, vilka hinder kvarstår då för att man ska uppfattas som svensk och känna sig som svensk? Och ja, så får man liksom följa hans resa då och hur han eh, upplever att han blir med allt, mer och mer passiv. Det här med att man inte 
Man ska liksom inte tänka själv utan det finns ett rätt svar för allting. Um, förutom då i sociala situationer uh, då det finns ett rätt svar men ingen vill berätta det för dig. Så han, han... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har flera historier av situationer där han känner att nu gör jag någonting fel. I början då när han försöker anpassa sig. Han, han märker på människorna runt omkring att han, han gör någonting på ett felaktigt sätt men när han frågar så får han inget svar utan då säger han, nej men vad som du är det finns inget rätt sätt utan här liksom eh, allt är okej okay, så. så. Så det här att försöka känna av eh, hur han ska bete sig då eh, för att själv då försöka lista ut vad som, vad som är rätt sätt om man ska kalla det Ja, nej, jag, jag tror att jag själv som har vuxit upp här med föräldrar som är födda här eh, fortfarande är det någonting som saknas. Därför att under den här veckan eh, när Sverige stängde gränsen, också 2015 eh, då var det, alltså, man, det var som att jag kunde känna det kollektiva medvetandet vrida sig 180 grader. Men samtidigt så kände jag mig också extremt utanför. Det var liksom ingen debatt, ingen diskussion, ingenting. Det var, bara, man bara, det var bara extremt tyst den veckan, eller en och en halv vecka ungefär. Och man bara liksom, det var som att det är extremt svårt att beskriva. Det här upplevde ju Samuel också personligen då, så att säga. För han hade ju lärt sig då att men i Sverige så finns det ett rätt svar, det finns ett rätt sätt, det är liksom en linje som gäller. Men han var inte heller förberedd på att det här skulle svänga så fort. Om det ens kunde svänga. Eh, och, och det blev väl hans liksom, första upplevelse med när, då, när åsiktskorridoren svänger. När han kunde betrakta det här och, och, och faktiskt se det hända. Eh, vilket var väldigt omskakande eh, för honom. Det kan jag tänka mig eftersom han flydde från vad han ansåg vara misär och diktatur. Och ett socialistiskt systems eh, förfall till vad han trodde var en liberal västerländsk demokrati. Eftersom landet i fråga har gått runt i världen de senaste 80 åren och påstått sig vara en liberal västerländsk demokrati. Då, det, då, då blir det ofta så att utlänningar inte riktigt hänger med i svängarna alla gånger. Men ja, och sen det verkliga brottet då i din bok, det är DNs mörkning. Det är samhällets tystnad, den här kollektiva tystnaden. För det var ju inte, det var inte bara DN utan det var ju men egentligen hela samhället. Det var inga andra medier som, som rapporterade heller. Det kom ett litet kort inslag i Sveriges Radio innan festivalen började. 
där en företrädare för festivalen då berättar att man har stora problem med sexuella övergrepp. Men sen görs, och det här sänds då fem på morgonen. Sen görs ingen uppföljning överhuvudtaget. Det är ingen som ringer och frågar, ja men hur gick det då? Ni skulle lära tjejerna att sätta gränser för att få bukt med det här. Hur, hur gick det? Blev, det? blev det bättre? Skedde det några övergrepp? Den uppföljningen gjordes inte. Så det var ju inga medier som, som rapporterade om det här. Um, polisen skrev ju det internt men de gick ju inte heller ut och, och um, informerade allmänheten om det här. Stockholms stad kände ju till det. De gick inte heller ut och informerade allmänheten. Um, det fanns ju till och med mina föräldrar, ett offer som jag intervjuade. Hennes pappa uppmuntrade inte henne att berätta historien förrän han läste om det i DN fem månader senare. För då var liksom signalen ut att okej, okay, nu, nu kan vi prata om det här. Så här, den här kollektiva tystnaden och den här ängsligheten i den svenska kulturen, att ja, ja, konformiteten helt enkelt, att vi vågar inte prata om det här förrän vi får den här givna signalen som du beskriver, när det liksom allting vänder och då kan vi prata om det och då pratar vi inte om någonting annat. Men det är det som är det svenska samhällets brott skulle jag säga. Och den signalen i just det här fallet fick Sverige inte riktigt eftersom Chang förekom väl DNs publicering? Precis. Så DN får informationen, de sitter på den tills de, alltså för instinktivt vet ju alla svenskar som du säger att vi sitter på det här tills alla är redo att prata om det. Vi måste vänta på att den som är absolut allra sist i klassen har hunnit i kapp alla andra. Och sen så kan vi då ta fram projektorn och visa bilderna. Men Jean förekommer ju allt det här och publicerar och då blir det ju en annan fråga istället. Precis, Jean kör då storyn, DN mörkade sexövergrepp. Um, var på följande dag kör DN storyn, polisen mörkade sexövergrepp. I det läget så finns det ju ingen längre som kan hävda att de här sexövergreppen inte har ägt rum. Och att de, inte, alltså de har ju uppenbarligen undanhållits från allmänheten i fem månader. Så nu handlar det ju då om... Vem är ansvarig för det här? Och där eh, menar ju pressen då att det här är polisens ansvar. Um, men polisen själva um, säger ju att ja, men, ni brukar ju aldrig förlita er på våra pressreleaser annars. Um, eh, presschefen varje lander pratar med varenda kommunikatör i organisationen och får till svar att ingen har fått något samtal från någon inom media eh, där man har försökt bekräfta eller dementera de här uppgifterna då, som det här tipset som ju bevisen gick fram. Um, så vilka ansträngningar har man då gjort för att bekräfta det här? Och, och han menar ju på att hade eh, pressen velat knäcka den här storyn så hade de visst kunnat göra det. Um, sen att de inte själva la upp det på sin hemsida och berättade aktivt att det här har hänt, det kan de ju få kritik för. Men det är samtidigt inte polisens uppgift att servera eh, journalisterna nyheter utan de måste ju göra sitt jobb. Ja, de måste granska makten och polisen ja. ska ju vara en sån makt liksom. Hade, hade polisen ljugit om det här, om journalister hade ringt och frågat och de hade ljugit om det, då hade man kunnat säga att polisen mörkade. Men, men så vitt vi vet så fick polisen aldrig frågan. Okej, okay. men att sexövergreppen är ett rum, det är numera det är fastlagda historiska faktum. Ja, ja sen då när, när DN äh, skrev om det här och sa att polisen mörkade så... så publicerade ju de till exempel utdrag ur polisens interna rapporter där det här framgår då med, med önskvärd, all önskvärd tydlighet. 
Man får ju också befälhavare från, som var i tjänst under både 2015 års festival men också tidigare festivalår som då vittnar om att ja, det här är ett stort problem. Man vet inte hur man ska hantera det för, för det är så stora volymer att man har då fokuserat på att avvisa misstänkta förövare snarare än att, än att arrestera på plats. Det får sig er som vill medverka till någon anmälan för de är så uppjagade och, och traumatiserade förstås när det här har inträffat. Men det är också svårt att se exakt, okej okay, det här gänget omringade mig men vem gjorde vad? är också svårt att utröna då i, i, när det här äger rum i, i publikhavet. Så det finns en, en mängd då, um, aspekter som gjorde att det blev svårt att, um, att göra rättssaker av det här. Att, att verkligen ställa förövarna till, till svars. Uh, men att det har ägt rum är ju ingen som, som tvivlar på längre. Ja, inte riktigt. Därför att uh, du blev ju intervjuad av Erik Fiktelius. Ja, just det. <laughs> jag har nämligen gjort en parodi på den intervjun där jag läser. Och jag vill också säga innan jag börjar med de här frågorna att jag har faktiskt bjudit Erik Fiktelius till dekonstruktiv kritik för att prata om just intervjun med dig. Han fick två inbjudningar, han svarade inte på den första och han tackade sedan nej på den andra. Och det var efter det jag gjorde parodivideon av intervjun mellan er två och hans bok då som han har skrivit. Eh, om journalistikens gyllene regler. Just det. För du har ju pluggat journalistik. Ja. Och då har ju du läst Erik Fiktelius bok. Det stämmer. Varför det? Det är för att det är kurslitteratur um, inom de, på de flesta journalistutbildningar som, som jag känner till. Han, Erik Fiktelius har ju också myntat begreppet eh, konsekvensneutralitet eh, som jag är en stor anhängare av. Det vill säga att om någonting är sant och relevant så ska man rapportera om det utan att ta hänsyn till vem som eventuellt gynnas eller missgynnas av rapporteringen. Det är en viktig princip tycker jag och den är han fader till så att säga. Eller i alla fall begreppet som sådant han myntar. Eller han översatte från engelska. Ja det vet jag inte. Han har översatte från engelska. Okej. Han har inte kommit på det. Men han är på något sätt din idol. Jag har pratat med flera journalister som älskar Erik Fiktelius. Och det gäller inte bara på senare tid. Det gäller överlag. Hans namn dyker upp ibland. Han är något av en nästor inom svensk journalistik. Ja, så är det. Så det måste ju ändå kännas fint att få en intervju. Eller bli intervjuad av Erik Fiktelius. Det var ju en mycket märklig upplevelse den där intervjun men ja, nej, jag var glad över det jag var särskilt glad, jag blev inbjuden då till, till politik i Bokirland för att prata om min bok och blev särskilt glad när jag fick höra att det var han som skulle vara intervjuare just därför att jag har som du säger, jag ser upp till honom jag har studerat honom vid journalisthögskolan och tyckte att det skulle vara spännande att få träffa honom men också bli intervjuad av honom Så hur gick intervjun då? Ja, det, det var Bizarrt. Han ville inte, som jag upplevde det, inte alls prata om boken utan snöade väldigt tidigt in på de här sexuella övergreppen och att jag skulle ha hävdat att alla förövare var afghaner vilket jag inte har hävdat och det handlar inte, min bok handlar överhuvudtaget inte om förövarnas eller de misstänkta förövarnas etnicitet. Utan det handlar ju om, som vi just har gått igenom, 
det svenska samhällets brott att man inte ville berätta av det här där, om det här därför att man polisen bedömde att den stora majoriteten förövare var ensamkommande flyktingbarn och förmodligen så var det på grund av det som man då inte ville köra den här storren. Men, men Erik Fiktelius hävdar ju att de här övergreppen kanske överhuvudtaget inte hade ägt rum. Därför att det inte hade blivit då eh, rättssaker eh, av dem. Eh, vilket jag tyckte var väldigt märkligt att man liksom år 2019 efter allt som har hänt, efter hela MeToo-rörelsen um, att man kan sitta i ett av ett land som utger sig för att vara eh, världens mest feministiska, sitta i statlig tv och bli intervjuad och, och Ja, jag, jag blev helt ställd om jag ska vara när, när han då försöker hävda att nej, men de här övergreppen har aldrig ägt rum. Och sen då går SVT ut med en rättelse där man säger att nej, det förekom sakfel därför att det är inte så att det inte har blivit någon rättssak. Det har faktiskt blivit en dom har fallit. Eh, vilket ju då låter tycker jag som att okej, okay, det var en tjej som blev utsatt då. Alla de andra, de har ljugit då eller vad, vad ska vi dra för slutsats av det? Ja, det är den slutsats man drar om man inte känner till någonting innan. Och sen så ser man den här intervjun eh, och eh, inte är programmerad att automatiskt hata vita medelåldersmän, vilket Erik Fiktelius råkar vara en, eh, så tycker man ju att eh, eh, ja, men han kanske har en poäng här. Han börjar ju eh, i och för sig lite svajigt genom att beskriva till exempel Dagens Nyheter. Jag kan läsa upp citatet för, för dig här så får vi se vad du säger. Och du behöver inte oroa dig, lyssnarna kommer kunna ta del av hela intervjun. Jag har nämligen laddat ner den illegalt och kommer ladda upp den på min hemsida i en egen videospelare. Så de kommer inte kunna ta ner den. Och jag ser den delvis som min, för de skäl ändå våra skatter för att finansiera sin verksamhet. Så jag, det, det här med upphovsrätt och SVT, jag vet inte riktigt om de kan hävda det. Men ah, ja, citat Erik Fiktelius till dig. Att landets största tidning med berott mod av politiska skäl undanhåller en nyhet. Det är vad du påstår. Slutsitat. Det är en öppen fråga. Nej, det är hans fråga till dig. Ja. Mm, och en av de, precis som du säger nu, en av de regler han säger är att man ska ju ha så öppna frågor som möjligt när man är journalist. Det här är ju en... En väldigt, för det första en väldigt stängd fråga och för det andra, märker du faktafelet? Ja, ja visst. Landets största tidning. <laughs> Dagens Nyheter är inte landets största tidning, har inte varit i mätningar på flera, flera år. Tredje eller fjärde plats som bäst. Men Erik Fiktelius, han målar upp Dagens Nyheter som Sveriges största tidning. Varför? För i hans huvud är det det, antagligen. Sen så säger han saker som, det här är också ett citat, jag har varit utgivare i decennier, lite för att sätta dig på plats och visa hur mycket han själv, ja, och sen så säger han till dig på ett rent mästrande sätt, citat, oerhört tunt påstående, påstår han att din bok är, den är väldigt väl researchad, jag har faktiskt gjort nedslag i din notförteckning, och jag begär inte en eratalista, Kajsa. Mm. Ehm, så... Det jag tyckte var mest upprörande där var ju att han sa att du bygger din bok på två anonyma vittnen, säger han vid något tillfälle. Mm. Eller om man till och med säger ett anonymt vittne. Mm. Och, och så är det ju absolut inte. Jag menar, jag inleder boken med skildringar då från den här psykologen och polismannen som jag, de två är anonyma. Men 
deras påståenden är ju inte på, på något vis, grundas ju inte på bara vad de säger. Jag menar, det, det finns ju polisens interna rapporter. Det, jag menar, du har, DN har ju själva använt mycket av det källunderlaget som, som sen kom fram. Du har Stockholms stad, interna mötesprotokoll. Du har mejlkorrespondensen fram och tillbaka. Du har eh, poliser som under namn sen har gått ut, som inte alls är anonyma, som har varit liksom, ansvariga för de, säkerheten vid de här festivalerna, som går ut och pratar om det här. Så det är ju inte så att, att eh, källunderlaget för att de här övergreppen har ägt rum bara hänger på de här två anonyma vittnena. Det är ju, det är ju direkt felaktigt. Ja, fast Erik Fiktelius hävdar att, eh, att det har inte ägt rum. Och SVT håller med honom om det. Så är det faktiskt nu. För, det låter ju för... lite så att man säger det ägt rum i ett fall då. Men alla de andra som blev utsatta eftersom, eftersom svenskt rättsväsende har misslyckats med att de ska få rättvisa i det här fallet och att det ska bli några juridiska konsekvenser så har det här aldrig hänt. I Erik Fiktelius värld är det så att har det inte blivit en rättssak av hans semester då kan han inte visa bilder för sina grannar och släktingar därför att den har inte ägt rum. Alltså, jag, nej men det, alltså det är verkligen löjligt. För det här är, han, så här, ska jag läsa upp citat som jag har skrivit ner från den här intervjun? Så får du, du får kommentera dem efterhand. Då är min fråga till dig om svagt Belägg, ska man överhuvudtaget i en nyhetsrapportering om misstänkta brott lyfta fram etnicitet? Direkt citat, Erik fick till just till dig. Precis, och det är ju två helt separata saker. Pratar om att det är ett svagt belägg för att övergreppen har ett rum? Eller är det frågan, ska man lyfta fram etnicitet? Och jag tror jag valde i det här fallet i intervjun och svara på den senare delen då, vilket... Det här med etnicitet och jag säger då att eh, när det är relevant eh, men det får man bedöma från fall till fall. Men det är inte det min bok handlar om. Vilket det heller inte är. Jag menar, det, anledningen till att DN inte ville köra den här storyn det, det kan de ju bara svara på själva. De säger ju själva att de inte kunde få det här bekräftat då, eh, officiellt utåt sett. Men jag har ju bandinspelningar eh, där den här journalisten och psykologen samtalar där hon säger att det handlade om att man gick inte igång på storren. Det är hennes direkta citat. Jag kan läsa upp. Exakt, jag har ju transkriberat de här bandinspelningarna. Och då säger, då säger hon så här, när psykologen ringer upp och frågar varför man, hur man kunde låta bli att köra den här storren så säger hon Jag har lämnat över det här till Stockholmsredaktionen där det hör hemma. Sen har Stockholmsredaktionen gjort bedömningen att de inte vill göra det. Jag tycker att det var tråkigt. Och då frågar förstås psykologen hur de kan göra den bedömningen. Och då svarar hon. Redaktören på Stockholmsredaktionen gick inte igång på det här tipset. Jag lämnade två tips samma dag. Det ena gick hon igång på. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och då säger han, hon gick inte igång på att flickor systematiskt utsattes, att 90 killar var omhändertagna och att det här pågick varje kväll under den här festivalen. Det hade inget nyhetsvärde, menar att jag ska tro på det. Och så vidare. Och när man då tittar på vad de toppade med nästa dag, för då tänker man okej, okay, det kanske var någon annan viktig nyhet då som gjorde att det här hamnade i skymundan. Men, men det som DN hade på sin etta dagen efter festivalen var att, eh, att scouterna eh, tappar medlemmar och att föreningssverige eh, eh, tappar medlemmar. Det var liksom den stora nyheten. Eh, och 
de följande dagarna efter det här så fanns det var liksom sommartorka. Det var inga stora nyheter. Kajsa, så att, ja. om man är en del av den korporativa staten, då är det faktiskt en katastrof att föreningsscouten, verksamheten håller på att dö. Det är det. Du måste, du måste förstå det. Det är viktigare. Ja, det är viktigare. Ja. Och sen eh, vill du också kanske dra dig till minne som du har läst Fiktelius så ska du veta att eh, det, just det där jag citerade som du nu svarade på det är ju en dubbeltipig fråga. Det är ju ett no-no enligt Erik Fiktelius egen bok om journalistikens gyllene regler. Man får inte ställa två frågor igen. Dödssynd. Riktigt pinsamt att se. Det värsta var också att eh, så fort han hade ställt den frågan så flinade han åt dig. Som om han just lyckats med någon sorts seger Citat Ska man lyfta fram etnicitet i nyhetsrapportering Tycker du det? Slutsitat Ja, det kom den igen då ja. mm. vi... Han ställde den två gånger därför att Det var just... där han tyckte att han satte dit dig För att du har nämligen använt etnicitet i rapportering då Enligt Erik Victelius Ja, och det var det här som gjorde mig så perplex För det är ju inte alls det min bok handlar om Och, det, och jag berör det knappt Utan jag berättar ju som vi redan nu har, har sagt flera gånger Om själva brottet och om hur samhället reagerade på det Sen så gick, ju, eh, gick man ju sen ut och sa att det handlade om att man inte ville gynna SD Och eftersom de misstänkta förövarna var, eh, bedömdes vara då, eh, majoriteten av de ensamkommande Och att det var därför man inte var då rapportera men det är ju det enda gången som, som etnicitet överhuvudtaget kommer in. Så jag förstår inte varför det skulle vara liksom huvudfrågan i den här intervjun. Nej, det, det kanske väl... inte är huvudfrågan, men det är fel svar, Kajsa. För rätt svar är, om, precis som du sa i intervjun, om det är relevant så ska man rapportera etnicitet. Annars blir det obegripligt. Till exempel... Presidenten tyckte att det var en bra idé att ingen i Zimbabwe skulle få barnbidrag. Då måste man fråga sig, vilken president? Är han från Zimbabwe eller är han från någon annanstans? Och kan man inte säga att han är Zimbabwes president, det vill säga etniciteten, då blir det obegripligt. Sen har vi, förlåt, nu blir jag lika mästrande som Erik Fiktelius. Sen så säger han, det här är också ett skönt citat Erik Fiktelius, Chang Frick som driver det som kallas för alternativa medier. Det är bara ett citat. Jag vet inte, har någon förklarat Erik Fiktelius vad alternativa medier är eller tror han att Chang driver alla alternativa medier? Det, Nej, han ja. tror att Chang driver en rasistisk hatsajt, var det inte så han sa sen? Det är först efter att han har frågat dig hur du gör honom till hjälte i den här historien då och sen var du tvungen att försöka ta dig ur det det är ett ex- extremt ledande fråga eh, eh, nu ska vi se här det exakta citatet är den du för fram här som en intressant person i sammanhanget är en som driver en sajt som utav väldigt många beskrivs som en högerextrem främlingsfientlig propagandasajt mm mm, mm. Det är inte alls en ledande fråga av många, Erik. Man kan fråga sig, vilka är dessa många som beskrivit nyheter idag som en högerextrem främlingsfientlig propagandasajt? För det, det, det ligger ja, inte riktigt bra. Det hade kanske varit en bättre motfråga där. Va? Det hade kanske varit en bättre motfråga där än mig. Alltså, du var ju inte där för att ställa frågor till Erik Fiktelius om hans intervjuteknik. Så är det ju faktiskt. Ja. Nej, och jag trodde inte att jag var där för att prata om, om, om huruvida de här övergreppen överhuvudtaget hade inträffat heller. Um. Nej, 
Och nu, hur är det med arbetstillfällen i Sverige? Regnar erbjudandena? <laughs> Nej, det gör de ju inte. Men, ja. Är du glad att du lämnade Sverige? Ja, men det, det var jag väl redan innan. Jag har alltid liksom varit intresserad av, av andra länder och, och andra kulturer. Så där. Men, men visst, visst har det, ju, det här är ju ett sätt att visa att, att jag hade rätt i min förutsägelse. Jag, jag sa ju innan den här fanns på svenska så, så blev jag intervjuad av, av Kvartal. Um, och, och, och fick då frågan vad jag trodde att reaktionen i Sverige skulle bli. Jag skriver också i den engelska versionen i ett förord- eh, och liksom förutsäger vad jag tror kommer hända. Och det är ju egentligen just det som har hänt. Först tystnad. Um, vilket, jag menar, den fick stor uppmärksamhet den här boken i, i Storbritannien. Men det var inte, inte ett knyst hördes då i Sverige trots att den handlade om Sverige. Men sen då, antar att det blir någon tröskel när den, när den har pratat så mycket om den utomlands att man ändå måste kommentera. Ja, då kommer det här, men då, men då gör man det på, på ett sätt så att jag ska utmålas som någon form av, av främlingsfientlig högerextrem um, ja man försöker helt enkelt misskreditera mig då uh, och budskapet därmed för dina tidigare böcker de har inte alls fått lika mycket uppmärksamhet egentligen i svensk media och inte lika negativ uppmärksamhet som den här men nu när du har publicerat den här så har plötsligt hela, hela din ovre har, har recenserats nu Ja, det är lite intressant. Eh, som du säger, jag har inte alls fått mycket uppmärksamhet. Um, min Sydafrika-bok fick en del positiva recensioner, um, bland annat i, i Expressen. Men eh, sen efter den här kom ut då, så gick eh, Kajsa Ekis Ekman gick ut eh, och hon eh, menade på att jag var, eh, vad var det hon sa, min... Normans tropikhjälm är inte längre osynlig, tror jag att hon sa. Och så går hon då igenom hela min författargärning och, och tolkar då retroaktivt in högerextremism överallt. Och även i den här Sydafrika-boken som fick väldigt fina recensioner i, i svensk media. Och där hon säger då att den tyckte hon först om, men nu har hon ångrat sig då. Och nu har jag tydligen bekänt färg. Där man tidigare var högerextrem internationellt sett då, så har jag liksom nu kommit ut ur en form av garderob. Mm. Um, ja, det, det, var, det var mycket absurt att läsa hennes recension av, av det här helt enkelt. Ja, och fler var de. Det var, vad hette hon på journalisten i Sverige? För jag, jag läste faktiskt den norska journalisten-artikeln också eh, om dig. Okej. Okay. Men den var väl inte riktigt lika enkel att förstå för den var skriven på norska. Norska journalisten, det har jag nog missat. Nej, inte om dig, förlåt. Om We Are Stockholm-händelserna. Men sen Jaha, så skrev, ja. eh, svenska journalisten skrev om vad de kallade drevet mot DN. Och den, ar- den artikeln skulle jag vilja fråga dig om. För du citerar den i, b- i din bok. Jag tycker den sammanfattar det hela rätt väl. Ja. Förstår du vilken jag syftar på? Ja, um, det är det... den där... Det stå, um... Någonting i stil med att attacken mot DN är en attack mot oss alla eller något sånt va? Exakt. Det var till och med rubriken. Mm. Drevet mot DN är en attack mot oss alla. Ja. Ja och det är ju lite, där visar man ju då att det här sitter i väggarna. För om media verkligen var oberoende och inte drog sig för att också granska varandra 
um, så, så skulle man inte hamna i den sitsen. Men, men det var ju inget svenskt medium, mig veteligen, som, som ställde DN mot väggen efter det här. Man frågade inte, jag menar, man citerade DNs egen Q&A där de gick ut och sa att okej, okay, vi kunde inte bekräfta de här uppgifterna, um, därför körde vi inte storyn i princip. Men ingen ställde då följdfrågan, men vilka försök gjorde ni för att bekräfta uppgifterna? Um, jag menar, det är en naturlig följdfråga då. Ja, då sa man, när vi fick inte tag på den här polismannen, sa man ju också. Ja, men den här polismannen då, han säger ju själv att han försökte ringa ett antal gånger och att det var DN som inte ville prata med honom. Eh, och om han nu ljuger, trots att det är han som har initierat kontakten och, och själv liksom vill, vill vara källa i det här. Men låt oss säga att han då har fått kalla fötter och han ångrar sig och han ljuger om det här. Varför ringer man då inte någon annan? Det kan inte vara svårt att jag menar, ring vakthavande, ring någon på kommunikationsavdelningen, eh, ring någon annan som har varit i tjänst, ring någon som har tjänstgjort vid tidigare eh, festivaltillfällen. Det finns ju en uppsjö med möjliga poliskontakter man, man skulle kunna ta där. Um, men, men det väljer man nog inte göra. Och det ifrågasätter ingen av, av de andra medierna. Man begär liksom, man ställer inte den mot väggen där och säger men vilka ringde ni? Berätta nu exakt och vad, vilka försök gjordes för att bekräfta den här storyn. Och det är ju verkligen en story som var lätt att bekräfta. Därför att som du sa, Chang erbjöd alla som ville att ta del av hans källmaterial. Om man var journalist det vill säga. Eh, norsk, och norska Precis, journalister de gjorde det De här bandinspelningarna um, Och de till exempel um, ja. Har han ju erbjudit till, till, till alla Men ingen som har Så det är egentligen en gratis story för den som vill Ja Så vad ska vi göra då vi svenskar Jag menar du har ju uppenbarligen lämnat landet Men vi svenskar som har En media som För det här är ett exempel Men jag har gjort det här tillräckligt länge nu Kajsa för att kunna berätta för dig att det finns fler exempel på att de mörkar jag tror nästan lite mer illvilligt vid det här laget än vad du gör, men, men, men för jag tror inte bara det sitter i väggarna men vad ska vi göra åt det här då? För nu har vi ju uppenbarligen som folk en media, massmedia som ljuger för oss. Alltså det, det är så jag måste säga själv att jag blev förvånad ändå även om jag liksom förutsa det här i någon mening då så blev jag ändå beklämd och förvånad um, över liksom, nivån på argumentation. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att jag skulle sitta i, i liksom, SVT um, och, och genomlida den intervju som, som vi har pratat om här. Att den typen av frågeställningar, den typ, där, man, där man ifrågasätter verkligheten. Liksom, där fakta som är obestridbara fakta ifrågasätter. Som om det aldrig hade hänt. Så, så lågt trodde jag ändå inte att, att svensk media hade sjunkit. Så jag vet inte. Jag är, jag är beklämd över utvecklingen. Um, jag tyckte mig se en, en ljusning ett tag. Um, där det ändå kom liksom, spelare som kvartal. Tycker jag är bra. Man kom liksom mitt i. Um, för förut har du hört de traditionella medierna. Och så har du haft det alternativa medielandskapet. Men inte så många liksom däremellan som ändå kan bygga upp en trovärdighet och vara någon form av motpol. Um, men, men det har man ju inte. Ja, jag vet inte vad som hände där. Det, det tog liksom stopp. Um, jag menar, det är klart att, att det finns medier med agendor. Det finns det i alla länder. Men i de flesta länder så har man då en tydlig motpol. Du har CNN, du har Fox News. Du har liksom två starka parter som granskar varann, försöker hålla koll på varann och är de första att liksom belysa den här typen av övertramp. 
Och du, ja, det... du är inte tvungen att betala för någon av dem om du inte vill. Precis. Så är det ju också. Så, ja, så, um, nej, så jag har inget bra svar där. Jag, jag vet tyvärr inte vad, vad, vad Sverige kan. Ja, inga bra råd där alls tyvärr. Ingen fara Kajsa, jag, jag tror säkert att om jag fortsätter fråga varenda person som har blivit utfryst ur svensk offentlighet för att de har råkat säga någonting olämpligt eller bara sanningen eh, så kommer jag förr eller senare få det svar jag letar efter. Eh, men jag vill tacka dig i alla fall för att du ville vara med i dekonstruktiv kritik. Är det någonting du vill tillägga? Jag tror vi har täckt in det mesta va? Tack så mycket för att du ville vara med Kajsa Norman. Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Tack också till avsnittets gäst Kajsa Norman. Vill du veta mer om detaljerna kring DNs mörkläggning av händelserna kring We Are Stockholm kan det vara en god idé att köpa och läsa Kajsas bok En alldeles svensk historia. Länk till den kommer att finnas på hemsidan www.aronflam.com i löpande text under avsnittet bara så att du inte blir förvirrad. Där kommer också Erik Fiktelius intervju med Kajsa Norman att ligga samt en länk till Facebook där Nyheter idag publicerade den där så kallade parodin jag gjorde. Jag ber om ursäkt för ljudet. Beställ alltså Kajsa Normans bok hellre än att se parodin och begrunda vad som står i den. Några av de frågor som Kajsa Normans bok och behandlingen av den och henne efter publicering i svensk media lämnar efter sig kan jag svara på direkt med ett enda ord. Avfinansiera. Avfinansiera public service. Konkurrensutsätt public service och låt fria aktörer konkurrera med public service på lika villkor. Om det nu är så bra som dess tillskyndare hävdar borde det ju inte ha några som helst problem att klara sig i konkurrensen, eller hur? Dra in pressstöd, distributionsstöd och kulturstöd. Låt medierna överleva och gå under beroende på om du som läser, lyssnar eller tittar vill att de ska göra det. Det är fri media och fri kultur. De har dessutom mindre intresse av att mörklägga myndigheters fuckups om det inte är staten som är kunden. Det gäller konstnärerna och kulturkoftorna också. Konkurrensutsätt dem och visa att det inte bara är muter till kompisar som knappt klarar av att måla eller dikta med krita. Min ambition är att vara offentlig intellektuell. Jag kanske inte alltid lever upp till det och jag har mina kunskapsluckor, det ska gudarna veta. Men jag har aldrig uppmanat dig att inte läsa något eller bojkotta en text för att jag finner dess innehåll avskyvärt. Läs och döm själv, tycker jag. Eftersom det var en intellektuell borde svara på frågan, ska jag läsa det här? Att uppmana människor att inte läsa det ena eller andra är inte intellektuellt. Det är inte heller särskilt fritt, men så får de här människorna kunna också bidrag av staten för sin verksamhet så det är redan uppenbart att de inte är särskilt fria eller som man brukar säga maktens lakejer. Konkurrensutsätt dem så får vi se om de kan överleva på sin så kallade konst utan att stjäla från dig och mig. Det för nämligen det goda med sig att de får lära sig att överleva på egen hand vilket är utvecklande för dem som människor. Vi kommer få en friare kultur i landet och i förlängningen kommer också de delarna av samhället bli mer meritokratiska. Vi kommer alltså få en allt bättre kultur och bättre konstnärer på kuppen. Utöver alltså att samhället sparar en massa pengar som det kan använda till bättre saker som skattesänkningar, avdrag eller varför inte ännu större skattesänkningar. Jag har också ett förslag om stora skattesänkningar så håll i dig. Mer meritokrati skulle nämligen sannerligen behövas i Sverige. Dra in partistödet för alla partier också när vi ändå är i farten. Låt partier grundas på medlemmarnas egna bidrag så får vi ett levande och fritt politiskt klimat. 
samt mer meritokratiskt. Vilket verkligen vore bra. Våra eh, politiker lämnar övrigt att önska. Andra frågor som Kajsa Normans bok En alldeles svensk historia ger upphov till finner du faktiskt svar på i min egen bok Det här är en svensk tiger. Där nämns också dagens nyheter men om helt andra saker som har med det svenska undermedvetnas skugga att göra. Jag kommer försöka ha någon sorts event kopplade till releasen av boken också där den kommer att säljas på plats efter att jag läst några stycken ur den antar jag eller vad man nu gör på en sån där författarkväll samt en konstutställning med verk som skapats under processens gång så håll ögon och öron öppna genom att följa mig i sociala medier vänlistan på Facebook är full men det går att följa mig ändå alltså genom att trycka på följ eller på min sida på Facebook som jag tydligen har en och publicerar på hela tiden eller för den delen på Patreon, Twitter, Instagram Gab om du orkar eller när jag orkar och sist men inte minst LinkedIn skojar. Givetvis kan du strunta i LinkedIn. Jag ber dig eftersom jag misstänker att den här boken kommer att följas av den sedvanliga tystnad jag numera sveper omkring mig som en kylig, lätt, fuktig, möglig gammal överrock. Men den sitter bra och jag måste säga att den klär mig. Dels för att jag nu burit den ett tag och har gått in den, men mest av allt för att ja, en skönhet klär ju i allt. I den annan vore du alltså super om du beställde boken på nätet, droppa in på ditt lokala bibliotek och viska att de ska beställa boken Det här är en svensk tiger av Aron Flam. Och gärna bjuda in mig på författarsamtal också så ska du se att det här budskapet kommer ut ändå. För oavsett om det är konstruktiv kritik och det här är en svensk tiger inte talas eller skrivs om så växer antalet lyssningar obönhörligt. Fler och fler köper t-shirts och muggar. Första upplagan till boken är snart slutsåld vilket innebär att budskapet når ut. Jag vet det för bara något år efter att dekonstruktiv kritik började driva på för lika möjligheter snarare än lika utfall så antar Moderaterna det som slogan i sin så kallade makeover där jag och resten av väljarkåren alla inser att det mest är kosmetika så här långt men ändå bättre än inget. Så att dekonstruktiv kritik påverkar är helt klart. Innan vi säger adjö, du och jag, så vill jag alltså tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon. Swish 0768-943737. 0768-943737. Paypal eller Bitcoin. Du är en individualistisk hjälte och det är tack vare dig som den här podden kan göras. Min affärsmodell är som du vet att jag producerar och publicerar och du betalar bara om du tycker om det och vill att jag ska fortsätta göra det eller om du vill att jag ska fortsätta för att du hatar av hela ditt hjärta och gillar den känslan med hyfsat jämna mellanrum. Så tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768 0768-943737. Paypal eller Bitcoin. Alla sätt att donera på finns också på hemsidan www.aronflam.com eller i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett särskilt tack också igen till dig som har förbeställt boken Det här är en svensk tiger. Du får ditt exemplar snart. I slutet av augusti har tryckeriet lovat att de senast kommer vara i din hand. Så Om du inte beställt ett exemplar, gå gärna in under fliken Merchandise på www.aronflam.com och beställ ditt exemplar nu, för första upplagan är snart slut. Tack till dig för att du har lyssnat kritiskt på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.